0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, Simon suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh của hai vợ chồng anh lúc này. Anna mạnh mẽ, quyết đoán, và chính vì sự tự lập của cô đã khiến anh trở thành một người đàn ông thừa thãi trong gia đình. Vấn đề là Mần vẫn còn rất yêu Anna, cho nên anh muốn tìm cách nhen lại ngọn lửa tình bấy lâu đã tắt. Nhưng điều đó bất thành. Một lần nữa Mần quyết định ký hợp đồng đi săn cá voi mà không nói đến một lời từ biệt với vợ. Trước đó, giữa anh và Anna đã xảy ra bất đồng lớn. Simon thì muốn dùng tiền để thuê xe ủi về đắp bờ tránh mưa cho mùa đông. Anna thì cho rằng thay vì làm những thứ vô bổ như thế thì đầu tư cho đàn gà thì hơn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Mark Swindell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. (cười)
0: Cô thấy buồn chán về chủ đề mua bán nên cô nhún vai và cười mỉm Cô dự kiến Sẽ dùng số tiền bán gà đó Mua một đàn gà mái tơ mới Để nuôi trong tháng còn lại Của mùa đông Bữa tối đã sẵn sàng rồi Cô thông báo Chúng ta ăn đi thôi Cô mời anh sang phòng khách Tay bưng một chiếc khay xếp đầy đĩa bên trên Cớt trần trừa ngưỡng cửa Chà có vẻ tươm hơn rồi đấy anh nói ngắm nghía bộ bàn ghế mà cô mới mua mấy ngày trước tôi đã mua được nó ở chợ manmesbury gỗ hoàng đàn chính hiệu đấy lúc đầu thì phủ đầy bụi bặm nhưng rồi gian đã cọ rửa và đánh bóng cho chúng nào bây giờ anh nói cho tôi xem có chuyện gì nào cô hỏi khi đã dọn xong bữa ăn ra bàn rượu vang ngọt loại mạnh sườn cừu om Khoai tây mới rỡ luộc cả vỏ và đậu Hà Lan do cô tự trồng. Kurt đẩy đĩa sang bên và uống một ngụm rượu. Trong vòng một tháng nữa sẽ xảy ra cuộc chiến tranh với Đức. Anna cau mày, không muốn đề cập tới cuộc chiến tranh mà tất cả mọi người đều đang nói tới. Báo chí đăng đầy tin tức về nó. Quân đội Đức đã tập trung dọc theo biên giới Ba Lan. Anh, Pháp, Nga đã kiếm hiệp định. Nhiều khái niệm mới xuất hiện, các nước đồng minh, trục, Berlin, Rome, Tokyo, đảng viên, đảng quốc xã. Ngày nào, cô cũng đọc hết tất cả những đầu đề bài báo đó ở các cửa hàng, nhưng không bao giờ cô mua lấy một tờ. Thật điên rồ mới quan tâm tới một vấn đề xảy ra ở mãi tít bên châu Âu. Anh lúc nào cũng nghĩ tới nó, anh không thể hoãn gia nhập quân đội được à? Anh cao có nhìn cô rồi thốt lên. Tôi, tôi đã bị loại rồi. Ai loại kia? Tất cả tôi đã xin gia nhập không quân. Tôi có bằng phi công mà. Rồi tới hải quân và cuối cùng là bộ binh. Tất cả bọn họ đều không chấp nhận tôi. Trông anh cứ như là đang phải chịu một điều kinh khủng nhất trên đời. Tại sao vậy, Kurt? Cô hỏi mà thấy nhẹ nhõm cả người. Bởi vì tôi là người Đức Anh nặn ra từng từ một Thật không thể tin nổi Như vậy đâu có tội phải không? Cô nhẹ nhàng hỏi Vâng, có lẽ vậy Thôi, anh ăn đi Cô bảo anh Kurt uể oài cầm chiếc nĩa lên Và xiên vào miếng khoai tây Hãy nghĩ tới tương lai, Kurt ạ Anh hãy tập trung phát triển công việc buôn bán của anh đi anh là người luôn thực tế kia mà. Đột nhiên anh cười to. Vì cô, vì cô tôi sẽ làm điều đó. Tôi làm điều đó vì cô đấy. Không, hãy làm vì chính bản thân anh nhé. Khi nào giàu rồi, anh sẽ chẳng mang tới một mụ đàn bà già đua quê mùa như tôi đâu. Sẽ có rất nhiều cô gái trẻ vây quanh anh. Cô đúng là đổ hay diễu cợt? Đúng vậy mà. Kurt đưa tay rót đầy rượu vào cốc của hai người. Anh thấy mình như vừa rũ bỏ được hết mọi điều phiền muộn. Chỉ còn lại một cái vỏ sò trống rỗng. Nhìn lại những gì đã xảy ra, anh tự hỏi như vậy là sao nhỉ? Đánh đổi cả một cái nhà máy chỉ để lấy một chiếc vé tàu rồi thuyết phục chị gái mình sang Mỹ. mối thù đã buộc anh phải ra đi. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay mối thù đã tiêu tan anh đã sụp đổ mà không có chỗ nương tựa anna đứng lên vòng qua bàn ôm lấy người cớt tựa má vào gáy anh mọi việc đã qua rồi cô thì thầm anh đã bị mất tất cả nhưng mà anh hãy còn trẻ anh vẫn còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu mà vấn đề không phải là tiền anh phân vân tôi có cảm giác mình như một ngôi nhà tan hoang sau cơn lũ. Tôi vẫn còn nhưng mọi thứ đều đã mất hết. Tất nhiên là ai rồi cũng sẽ tồn tại được thôi mà. Anna nghĩ với sự ngây thơ của tuổi trẻ. Vấn đề là sống ra sao? Tất cả những gì mà cứ thích cần bây giờ là được đẩy đi đúng hướng. Vài năm nữa anh sẽ khá hơn nhiều. Tới lúc đó anh sẽ không tin nổi rằng đã có lúc mình thốt ra những điều nhảm nhí. Cô nói, anh chỉ cần có lòng can đảm thôi. Có hai điều làm cho tôi đau khổ nhất và tôi phải xấu hổ thú nhận rằng đó không phải là cái chết của cha mẹ tôi. Anh nói tiếp, Madeline, cô ấy là vợ tôi, không bao giờ tôi quên được những gì cô ấy nói với tôi. Khi tôi thuyết phục cô ấy rời khỏi Đức. Anh uống cạn cốc rượu, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Trong một lúc lâu, anh nhìn ra phía những quả đồi tối đen. Rồi tới Gant, bạn của tôi. Anh dừng lại, khuôn mặt co rút vì đau đớn và thất vọng. Gant học cùng tôi ở trường đại học. Sau khi công ty của cha hắn bị phá sản... Tôi đã đưa hắn tới làm việc ở nhà máy của gia đình tôi, thậm chí còn định giao cho hắn làm quản lý nữa. Anh cười buồn. Tôi không biết là hắn đã gia nhập Đảng Quốc xã Đức. Cùng một lúc cả hắn và Madeleine anh lắc mạnh đầu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi nói tới chuyện ấy. Và tôi thề là sẽ không bao giờ đả động tới nó nữa Anh cố nặn ra một nụ cười Chà, cô nói Cố gắng làm cho anh vui lên Tôi rất mừng là khi thế anh không gia nhập quân đội Khuôn mặt của anh sáng bừng lên Anh cúi xuống, nắm lấy tay cô Và kéo cô đứng dậy, ôm chặt lấy người cô Cảm ơn vì cuối cùng cô cũng nói ra điều ấy Đột nhiên, cô cảm thấy như bị ngạt thở. Cơ thể cô đang phản ứng lại sức mạnh đàn ông trong anh. Tất cả những bản năng nữ tính của cô đang được hâm nóng lại. Cô mong muốn được ôm chặt lấy anh, cảm nhận cơ thể anh áp sát vào người cô mãi mãi. Anh biết đẹp trai làm sao? Cao, vai ngang, mắt xanh thẳm trong ánh đèn. Khuôn mặt anh tỏa ra nét thông minh và nhạy cảm. Anna chúng ta làm gì bây giờ anh thì thầm và hôn nhẹ vào má cô anh yêu em anna đấy là lời của rượu đã cô nói và cố gắng đẩy anh ra đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên thổi tắt phụt ngọn nến thật khỉ quá kurt cằn nhằn gió nổi lên rồi cô vội vã thắp đến lên và đi tìm một cái chao đèn Em em không hạnh phúc với Simon. Kurt vẫn dai rằng nhưng Anna im lặng không nói gì. Cô lảng tránh ánh mắt của cô. Hay là em nói dối, em hãy nói rằng em hạnh phúc đi. Ôi, câu chuyện này mới ngu ngốc làm sao? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Simon và bọn trẻ đâu. Đấy không phải là suy nghĩ thật của em. Chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy. Anna! Cớt nhìn cô lo lắng. Nếu thực lòng em muốn vậy thì tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này và không bao giờ trở lại nữa. Vậy thì anh nên đi đi, vì đúng là tôi muốn vậy đấy. Tôi đã làm vợ của Simon và không điều gì có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng tôi đâu. Cô ấy sai lầm rồi, nhưng cô ấy sẽ vượt qua thôi. Cớt thử nghĩ trong lúc nổ máy chiếc xe tải của mình và lao nhanh về phía con đường tối om. Rồi anh phanh xe lại. Có thể cô ấy sẽ đổi ý, sẽ đi ra ngoài hay ít ra là cũng vẫy chào tạm biệt anh chứ. Nhưng không, anh chỉ thấy ánh đèn đi vào phòng ngủ. Anh lái xe về nhà. Đêm hôm đó, cớt không ngủ được. Hình ảnh của Anna cứ chập chờn trong suy nghĩ của anh. Cô ấy thật là lạ. Có một cái gì đó thật hoang dại bao vây quanh cô ấy. Nhưng cô ấy lại không nhận thức được những tình cảm của chính bản thân mình. Lúc này đã là cuối mùa xuân. Sau trận lụt mùa đông, lúa mì mọc lên cao và rậm trong thung lũng, trổ bông dày đặc và chín vàng, dưới ánh mặt trời nóng bỏng của châu Phi Đậu lupin đang đở hoa Trông thật rực rỡ Trên những ngọn đồi Tương phản với bầu trời xanh thẳm Hàng ngày Những con chim biển mới ra ràng Liều lĩnh vượt qua vùng đất rộng Quay trở về với bãi lau dậy Xung quanh đầm lầy Những con nhạn biển Chim săn hầu, chim ó biển Những con mòng biển lưng đen của phương Nam Lũ chim cốc Bay thành từng đàn đi kiếm mồi Bầy gà chia sẻ những hạt lúa cùng bọn thỏ, những con chim ve mổ ngấu mổ nghiến, những con ve trên lưng lũ bò cái, làm cho những cô bò vô cùng khoái chí trong khi bầy triền chuyện và chim nhạn rủ nhau bay xà xuống mái nhà, và những bông hoa đồng nội nở rộ khoe sắc hồng sắc tím khắp mọi nơi. Nhưng Anna thì chẳng có lấy một phút nhàn rỗi để chiêm ngưỡng khung cảnh đó. Cô... Còn phải làm việc Sau khi sự náo động lắng dần Chiến tranh chỉ còn một tác động duy nhất Tới những người nông dân ở đây Là giá cả có hơi nhích lên một chút Nhưng mọi người vẫn tỏ ra hài lòng Lực lượng quốc phòng đã tăng gấp đôi Nhu cầu mua trứng và thịt ra cầm lên Anna đã thanh toán được khá nhiều tiền Trong hóa đơn mua thức ăn Cho 5.000 con gà mái tơ Mà cô mới mua thêm khiến người quản lý của cửa hàng hợp tác xã vô cùng sung sướng cô cũng thuê thêm hai tá điền nữa vì trại gà lúc này đã trải rộng ra mấy cánh đồng Và một buổi sáng đặc biệt đẹp trời người đưa thư lại ầm ầm lao tới trên chiếc xe tải của anh ta làm huyên náo cả con đường trong trang trại nhìn nét mặt buồn bực của anh ta anna hiểu rằng đó là một tin xấu Bức điện từ Winhocker gửi báo tin là chú cơ đã chết. Anna vò nát bức điện trong tay bỏ mặt nó rơi xuống đất. Cô mệt mỏi lê bước về phòng để chứng. Tại sao cô không thể đau buồn khóc thương cho chú cơ được nhỉ? Ở tình cảnh khác trong một thế giới khác hẳn cô đã làm như vậy. Nhưng giờ đây Cô chỉ cảm thấy người bình đờ đẫn đi tới mức gần như tê liệt. Ôi, tội nghiệp chú ác cơ. Cô nói to vài lần, cố gắng thấu hiểu nỗi đau buồn đó. Mặc dầu vậy, cô vẫn không thể không chú ý thấy rằng những quả trứng dạo này trở nên to khác thường và sản lượng trứng cũng nhiều gấp bội. Nhưng mà tội nghiệp chú ác cơ quá. Tay cô lướt nhanh như tia chớp. Đóng gói, kiểm tra, ước lượng. Cứ hình dung ra, cô sẽ chết ở tuổi 54. Thật là bi kịch. Dù vậy, khi nghĩ tới 30 năm soi trọn chứng phía trước, Cô cảm thấy kinh hoàng quá. Cô bắt đầu nhầm tính số chứng mà cô có thể sẽ phân loại được trong khoảng thời gian đó. Ôi, một con số khổng lồ, quá hoảng sợ. Cô thôi không nghĩ nữa. Và cố tập trung vào công việc của mình. Ngày dài lê thê và buồn chán hơn bao giờ hết. Những con ruồi tỏ ra hung hăng hơn ngày thường. Nhân công thì mỏi mệt. Lên na làm cháy đen cả một mẻ bánh. Và một con rắn mang bành đã giết chết ba con gà. Ngày hôm nay, công việc không còn là niềm an ủi đối với Anna nữa. Mà đơn thuần chỉ là sự vất vả cực nhọc. Tối muộn hôm đó, khi cô đã tắm táp cho hai đứa trẻ, cho chúng ăn xong và đặt chúng vào giường, cô bắc ghế ra ngồi ngoài hiên, dõi mắt nhìn ra khắp trang trại Cô cố gắng hình dung lại hình ảnh của mẹ và của chú ác cơ khi cô còn bé. Họ đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Nhưng cô hoảng sợ nhận ra rằng tự cô đã xây nên một bức tường ngăn cách cô với quãng đời thơ ấu của mình. Cô có thể buộc mình nhớ được chính xác những sự kiện và ngày tháng, nhưng những khuôn mặt và cảm xúc thì lại lảng tránh cô. Cuộc sống nơi trang trại Fontainebleau dường như là cuộc sống trong tiểu thuyết hay là trên phim ảnh vậy. Mình chẳng còn cảm giác nữa rồi. Cô nghĩ thầm vậy. Giờ trong tâm trí cô chỉ còn chứa được hình ảnh của hai đứa trẻ. Vì chúng đã trở thành một phần tối quan trọng trong cuộc đời cô. Những phần còn lại chỉ là một hố đen khủng khiếp. Mình là đồ đáng nguyền rủa cô nghĩ. Mẹ và chú đã chết. Vậy mà mình không có lấy một giọt nước mắt nhỏ ra. Không có lấy một ký ức để nhớ lại. Ngọn đèn rung rinh rồi tắt hẳn Trăng đã lên. Những con cú cất tiếng kêu sờn sờn. Nhưng Anna trong lòng trống trải, vẫn ngồi yên bất động. Kurt rất ngạc nhiên khi thấy cửa mở mà trong nhà lại tối om. Ánh sáng leo lét hắt ra từ bếp lò, đủ cho anh thấy căn bếp trống trơn ngoại trừ con tơ đang nằm thở ơ đập đuôi xuống nền nhà. Chắc là Anna ở quanh quẩn đâu đây thôi. Anna! Anh gọi to. Nhìn thấy bữa tối của Anna vẫn còn nguyên trên bàn, anh bắt đầu khó chịu. Cô không có ở trong phòng ngủ, cũng không có trong phòng trẻ, nơi hai đứa bé sinh đôi đang ngủ ngon lành. Cuối cùng, anh tìm thấy cô đang ngồi im trên một cái ghế ngoài hiên với một đôi mắt đờ đẫn thất thần. Trong một phút, anh tưởng là cô đã chết. Anna! Anna! Anh gọi to. Trông cô như một đứa trẻ thiểu năng đang kiệt quệ. Cặp mắt của cô thật là kỳ quái. Cô không nhìn sang anh, cũng chẳng đáp lời. Anh lay lay người cô, vẫn không có phản ứng. Anh tát vào mặt cô một cách thật mạnh. Và lần này thì cô co rúm người lại. Ô oh Cô nói như bị hụt hơi. Ôi, tôi lạnh quá. Tôi đã ngồi đây có tới hàng tiếng đồng hồ rồi, phải không? Thậm chí... Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mấy giờ rồi? Thế anh làm gì ở đây thế? Ôi, cợt ơi, tôi lạnh quá. Em không thể tiếp tục mãi như thế này được." Anh nói khẽ. "Em kiệt sức mất rồi. Đồng tiền có ma lực vậy sao hả à, Anna?" Anh cau mày nhìn cô. "Đi lấy áo len mặc vào đi, anh sẽ rán mấy quả trứng. Bữa tối của em nguội lạnh mất rồi còn gì." Anh anh mà cũng biết nấu ăn kia à? Cô nói khi đã mọc xong áo len và trải lại tóc và cảm thấy ấm áp dễ chịu hẳn lên. Ồ, thế em nghĩ là anh ăn uống thế nào trong thời gian này? Anh đã đun nóng chảo và sẽ rán một đĩa trứng. Anh mỉm cười với cô. Anh nhá, anh có biệt tài nấu ăn đó nhá. Trông anh mới tự tin làm sao chứ. Tâm trạng vui vẻ của anh... Lan sang cô giúp cho cô khuây khỏa. Cặp mắt của anh sáng lấp lánh, đôi môi luôn mỉm cười. Anh thật đẹp trai, nhưng cũng thật là xa lạ. Bây giờ, cô không còn tin tưởng vào những gã đẹp trai nữa. Nhưng cô cũng không ngăn nổi mình chiêm ngưỡng làn gian đâu sám và cặp mắt xanh thẳm của anh. Một anh chàng cớt hoàn toàn mới, vẻ lạnh lùng biến mất, anh trở nên một người vô hại. Anh mặc chiếc tạp dề của cô đi đi lại lại trong bếp, trộn một ít bánh, tiêu, gia vị và đổ vào chảo rán Tôi đang bị sốc vì tin chú cơ chết. Bức điện mới đến hôm nay. Cớt vẫn cứ lẩm nhẩm hát một mình. Cô kêu lên. Cớt! Anh không nghe tôi nói này ra. Cô líu cả lưỡi lại. Anh ngạc nhiên ngước lên. Khuôn mặt của anh xoắn lại trong một nụ cười tươi hết cỡ. Anna thân mến ơi, anh thề là sẽ luôn yêu em, luôn tôn thờ em, luôn phục vụ em hết mình. Còn nghe em thì anh không dám hứa đâu. Cô nhún vai. Làm sao mà cô lại muốn anh gánh lên những nỗi buồn của cô kia chứ? Anh không nên nói những điều như vậy. Cô bảo. Ờ, anh chỉ nói ra sự thực thôi. Anh phản đối, đẩy chiếc chào sang một bên, đi tới cạnh Anna và ôm chặt lấy người cô. Cái anh chồng đông dân của em đâu rồi? Lại đi săn cá hả? Suốt ngày hắn bỏ em ở nhà một mình. Phải có ai chăm nom cho em chứ? Và không ai có thể làm điều đó tốt hơn anh đâu. Cơt! Tránh ra nào! Cô lẩm bẩm trong lúc anh áp mạnh môi anh vào môi cô. Và khi anh buông cô ra Bước trở lại với món trứng rán Thì cô nói thêm Anh thật là ngu ngốc Chuyện này thật là sai trái Sai trái à Ngày nay thì mọi việc đều sai trái cả Ngay cả sự có mặt của anh và em Ở nơi này thì cũng là sai rồi Em thừa biết Anh quý em tới mức nào Phụ nữ luôn có bản năng Nhận biết ra điều đó mà Bản năng á bản năng mách bảo cho tôi biết là phải cảnh giác với những gã đàn ông lém lỉnh. Anh vẫn mỉm cười, không còn để ý xem cô nói gì nữa. Anh vẫn không thèm quan tâm tới sai Simon nhỉ? Cô bực bội nói. Anh ấy dường như không tồn tại trước mắt anh thì phải. Điều đó không đúng, anh nghĩ. Anh không quên sai Simon, nhưng sự trái ngược là một khúc nhạc tuyệt vời. Tại sao... Em cứ bám lấy cái thằng cha ấy nhỉ? Anh hỏi khi đặt món trứng rán lên mặt bàn và cắt nó thành hai phần. Đôi khi, lòng trung thủy cũng thật là nực cười. Em thấy hắn là người có chí sẽ làm giàu được từ hai bàn tay trắng à? Thì em sợ mang tiếng ly dị à? Không, cô đáp, không phải một trong những lý do đó. Thế hay là lũ trẻ, em nên biết rằng anh sẽ yêu chúng như là con đẻ của mình anh thuyết phục anna thở dài tại sao kurt cứ nặng nặc đòi biết như vậy từ giờ trở đi tôi sẽ sống tự lập tôi sẽ không dựa vào ai nữa và không bao giờ ồ oh, cuộc đời mà em tự định đoạt cho mình đó thật là lạnh lẽo và vô vị này khi tôi đếm những đồng tiền mà tôi dành dụm được tôi cảm thấy rất ấm lòng anh ạ đó là một cảm giác tuyệt diệu Tôi có 450 bảng giấu ở dưới hòn gạch trong bếp. Cô nhìn lên xem anh có nghe cô nói không. Nhưng anh lại đang đứng dậy với tay lấy chiếc túi mà anh mang theo tới đây. Món trứng tráng của anh nguội mất nè. Em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh nhé. Anh vội vã trở lại, cầm theo hai chiếc ly rót đầy rượu vang. Ôi cơt, thật xa xỉ quá. Anh đã chán ngấy với việc uống rượu bằng cốc vải thiếc rồi. Tôi cũng thế. Cô nâng ly lên. Rượu vang ngon quá. Công việc buôn bán chắc hẳn phát đạt lắm nhỉ? Ờ, cũng khá. Như anh đã nói với em đấy, công việc đủ cho cả hai chúng mình. Và cô có nên ly dị sai mần không nhỉ? Đến đây thì cô tự hỏi mình như vậy. Chú A-cơ cũng đã từng gợi ý cô như thế. Mặc dù vậy, nghĩ vì điều này thật là khó khăn. Sao vậy nhỉ? Cô không còn yêu Simon nữa. Ư? Hơn thế, thậm chí cô lại còn ghét anh. Hay là cô quá kiêu hãnh nên không muốn để bạn bè biết rằng mình đã phạm sai lầm. Nếu vậy thì cô và Simon chỉ còn ràng buộc với nhau bởi lòng kiêu hãnh thôi ư? Hay là hai đứa trẻ? Simon cũng rất yêu chúng. Cô biết vậy. Dù sao... Không định, nhưng cô vẫn nói to suy nghĩ của mình. Tôi chẳng có lý do gì để ly dị cả. Điều đó thì có hề gì. Anh đáp. Nếu em bỏ đi cùng anh thì rồi cuối cùng Simon cũng sẽ ly dị em thôi. Anh ta sẽ căm ghét em và sẽ muốn thoát khỏi ràng buộc để rồi chẳng bao lâu sau... Sẽ đi cưới một cô gái khác Ý nghĩ đó khiến cho cô khó chịu Không đâu Cô thốt lên rất nhanh Rồi cả hai ngồi ăn trong im lặng Sau đó Cô vào bếp pha cà phê cướt theo sát cô Và kéo cô về phía mình Anna Anh nói và nhìn cô chăm chú Nếu em không muốn rời bỏ Simon Thì cũng nên mở rộng chân trời của mình Em hãy tự mang hạnh phúc tới cho mình đi, cưỡi ngựa chẳng hạn, hay là chơi đàn. Chẳng có thú vui gì trong cuộc đời em cả. Sữa sôi mạnh trên bếp. Ôi trời ơi! Cô la lên, mùi khét quá. Nào, để đấy cho anh. Tốt lấy ra một cái rẻ thấm dòng sữa đang trào ra bếp nhưng không kịp. Nó đã cháy xèo xèo trên mặt bếp đen xì thình lình anna thấy mình run rẩy vì đứng quá gần anh cánh tay dài mịn màng với hai gấu tay áo sắn cao khiến cho cô không thể ngăn mình khỏi đưa tay ra chạm vào đó cô nín thở và thấy cớt cũng đang nhìn mình rồi anh đi ra khi cô mang cà phê vào bàn cô thấy cớt đang ngồi trước cây đàn piano anh bắt đầu chơi một bản nhạc đức và khi anh dừng lại thì cô nói Chơi dở quá. Anh cười nhăn nhở. Ít ra thì anh cũng đã thử. Như vậy vẫn còn hơn em. Anh, anh ngồi tránh ra nào. Cô để anh đứng lên khỏi ghế và ngồi xuống. Đột nhiên cô cảm thấy bị hẫng vì đã quên mất độ cao của chiếc ghế đẩu. Những phím đàn mới thân thuộc làm sao. Cô nhìn lên và bị sốc khi trông thấy một bức tường trắng xóa thay vào màu xanh xám. Của lớp giấy dán tường kiểu nhật Mà mẹ cô hằng ưa thích Cô thở dài Điều gì đã xảy đến Với những ngón tay của cô như thế này Cô lướt nhanh bàn tay phải Trên những phím đàn Cố gắng hết sức Nhưng những nốt nhạc vang lên Như một hàng gạch trên đền đường vậy Ôi thật là cho chết Cô chửi thề Bàn tay mình đã quen với việc Lau trứng mất rồi Cô thấy ngưỡng ngồi ngay ngắn lại cô bắt đầu chơi bản công tô mặt trời mọc bản nhạc mà cô yêu thích nhất từ hồi còn đi học cô đã chơi bản nhạc này trong giàn nhạc giao hưởng của trường khi mà cô mới mười sáu tuổi cô nhớ lại hình ảnh mẹ cô trong bộ váy dài màu xanh nhạt cùng với cha cô người ngay đơ trong bộ com lê lạ lẫm với chiếc áo sơ mi trắng hồ cứng tự hào ngồi trên hàng ghế đầu Bây anh Anna chơi đàn mới tồi làm sao chứ? Liệu khả năng chơi đàn có quay trở lại với cô không nhỉ? Cô bắt đầu chơi lại Một sai điệu đơn giản mà cô đã học từ nhiều năm trước Cuối cùng thì cảm hứng âm nhạc cũng đã nổi lên Khiến cô quên hẳn cớt Quên cả rằng cô có thể sẽ đánh thức hai đứa trẻ dậy Âm nhạc dâng lên dạt dào Không tới từ đôi bàn tay cô Cũng không tới từ cây đàn này mà nó phát ra từ trong tâm khả. Những sợi dây âm thanh trong trèo, cả cuộc đời của cô biến thành âm nhạc. Cùng với tiếng đàn, những hình ảnh cũng lần lượt quay trở lại. Mẹ cô đang vẽ, giọng nói của cha cô nghe như tiếng gió trong đám lá khô. Cặp mắt của ông thật khôn ngoan, sắc sảo Chú A-cơ trang nghiêm và tốt bụng, khổ người to lớn. Dáng vẻ vụng về Nhưng lại khéo léo như một con nai rừng Mỗi lúc đi săn hoặc làm việc ngoài trang trại Những kỹ của cô vẫn hướng về cha Bởi vì cô và cha là những người bạn thân thiết Luôn ở bên nhau Không rời nhau nửa bước Cho tới khi Simon xuất hiện Ôi cha Cô thì thầm Nhiều giờ sau cô ngừng chơi và ngả người ra sau một cử chỉ quen thuộc từ thuở xa xưa, chờ đợi một tiếng vỗ tay tán thưởng, nhưng chỉ thấy im lặng. Cô quay đầu nhìn cớt thật đang ngủ thật là say sưa trên ghế, khuôn miệng hé mở một nụ cười ngây thơ. Anh luôn bìm cầy vậy sao? Lại trời, lúc này đã là nửa đêm, cô đã chơi đàn trong suốt mấy giờ liền, chẳng để ý rằng anh đã ngủ. Tiếng nhạc ngừng, sự im lặng đánh thức anh dậy. Anh cựa mình ngồi thẳng lên và nhẹn miệng cười. Mấy giờ rồi nhỉ? Nửa đêm. Ôi xin lỗi vì đã ngủ quên. Cô mỉm cười. Vậy mà tôi lại chờ đợi một tiếng vỗ tay khen ngợi kia đó. Vỗ tay lạy chúa ôi thật là kinh khủng. May mà mình đã ngủ thiếp đi. Cô cười to. Vâng. Kinh khủng thật đấy, nhưng đoạn sau thì tôi chơi có khá hơn. Cô đứng dậy, đậy nắp chiếng đàn xuống. Tôi sẽ luyện tập hàng ngày và sau đó sẽ trình diễn với anh một buổi biểu diễn độc tấu hay hơn. Khi cô ấy cười, trông cô ấy mới trẻ trung làm sao. Kurt đứng lên, cảm thấy không dứt nổi cô để ra về, nên anh vội vàng nói tạm biệt với cô một cách khiếm nhã. Rồi đi như gần như là chạy ra chỗ đỗ xe Anna lắng nghe tiếng xe đi xa dần Một tiếng động buồn tẻ. Đêm nay lần đầu tiên cô cảm thấy Nhìn như là mình không cảm thấy mệt thì phải Không muốn ở trong nhà Cô bước ra ngoài và ngồi xuống thềm đá rộng ở trước cửa Bầu trời đêm trong veo Không thấy chăng đâu nữa nhưng những ngôi sao cháy sáng một cách lạ lùng. Cô nhìn thấy ánh đèn pha chiếc xe của cớt chuyển động lặng lẽ như hai quả cầu vàng trên những triền đồi. Không có ánh sáng nào khác. Những túp lều ẩn mình trong thung lũng nơi các gia đình tá điền đã lên giường đi ngủ. Bên ngọn lửa ấm, những cặp vợ chồng đang yêu nhau. Họ ngủ bình yên trong tổ ấm êm đềm. Những thế giới nhỏ trong một thế giới lớn. Họ cảm thấy mình bị tách biệt quá. Cô, cô đang bị tách biệt ra. Như là một vật thể ngoài hành tinh cũng không đến nỗi bị đơn độc như cô bây giờ. Những người tá điền kia sống chui rúc trong túp lèo lụp sụp, ăn ở yêu ghét, thậm chí đánh chửi nhau. Nhưng mà họ vẫn hạnh phúc hơn cô, không đơn độc. Ngay cả gian cũng đã có một người đàn bà của riêng mình. Một phụ nữ to béo vụng về, đen như bóng đêm và khỏe như một con bò đực. Ôi chúa ơi! Chúa! Cô rên lên. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi điên cuồng căng phòng lên trong cô. Cô không muốn bị bỏ mặc một mình. Cô sẽ đi theo cớt nếu như không có hai đứa bé Simon đang ở đâu. Có lẽ rằng đang chồng chành trên ngọn sóng tối đen ở một vùng biển nào đó. Simon ơi! Simon có cảm thấy cô độc không? Đêm cũng thao thức. Những cơn gió nhẹ ấm áp từ phương Bắc Thổi tới làm lá cây lay động. Tiếng sao sát của gà Tây, tiếng kêu của cừu, tiếng hú của khỉ đầu chó. Một con cú đơn lẻ nhào xuống sân ở bên chỗ cô ngồi. Một tiếng suýt lanh lành báo hiệu điểm xấu. Cái chết sẽ tới nếu một con cú bay ngang qua đường đi của bạn. Những người da đen tin như vậy. Một quần sáng hé lên từ phía đông, nơi lẽ ra bây giờ phải là bóng đêm mới đúng. Hai quảng cầu vàng đang quay trở lại trên những sườn đồi, giống như một cuộn phim đang quay ngược chiều. Em đang mong anh trở lại. Cô bảo cớt khi anh đi vào trong bếp 5 phút sau đó. Anh... anh cảm nhận được điều đó. Anh đăm chiêu nhìn cô. Những giọt nước mắt lấp lánh trên mi và khuôn mặt của cô tái nhợt. Anh thấu hiểu nỗi sợ hãi vì cô đơn của Anna. Anna ngượng ngùng mỉm cười và đưa mu bàn tay lên lau nước mắt. Trông cô thật là tội nghiệp. Lòng thương cảm trỗi dậy Em không thể ở lại một mình được Anh nói và ôm lấy vai cô Mọi đêm khác thì không sao Nhưng mà đêm nay Cô nhìn lên Vẻ mặt đầy áp sự cầu xin và nỗi sợ hãi Anh chạm vào cổ cô vuốt ve những lọn tóc mềm mại buông rơi ở đó Cô khẽ dùng mình Đưa tay lên Nắm chặt lấy những ngón tay của anh Điều quan trọng lúc này, anh nghĩ là không được làm cho cô ấy sợ hãi. Anh kín đáo liếc nhìn sang cô, thấy cô đang vùi mặt vào lòng bàn tay người run rẩy. Bình đi vào giường nhé, anh dịu dàng nói. Nắm lấy tay cô, anh dìu cô vào phòng và nhẹ nhàng đưa cô tới bên giường. Cô ngượng ngùng nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh không để lộ một cảm xúc gì. Anh anh nói khẽ và đóng cửa lại. Khuôn mặt của anh tái nhợt đi như một xác chết trong ánh nến chập chờn. Với một sự ngoan ngoãn khác thường, cô đứng im mặc cho anh. Và cô dùng mình Khi những ngón tay của anh chạm tới da thịt cô, vuốt ve nhẹ nhẹ với những động tác khoan thai khéo léo, Cuối cùng, anh chạm nhẹ môi vào bụng cô. Anh mới dịu dàng làm sao, và anh cũng thật mạnh mẽ. Hết sức nhẹ nhàng, anh đặt cô nằm xuống giường như một đứa trẻ. Anh vuốt ve lưng cô, tay cô, rồi đến khuôn ngực cho tới lúc những tiếng thổn thức đau buồn của cô biến thành những tiếng thở dài dễ chịu. Và khi anh ân ái với cô, thì cô nằm im trong một niềm hạnh phúc tột độ. Cô thầm hỏi, tại sao mình lại có thể hành động như vậy được nhỉ? Có cần thiết phải như thế không? Tại sao cô không cảm thấy có lỗi gì hết? Cô chỉ cảm nhận được một nỗi buồn mênh mang và một sự bình yên đến kỳ lạ Cô hiểu rằng Không phải bản thân cớt Là điều mà cô khao khát Mà chính là tình yêu Cô muốn yêu và được yêu trở lại Được vuốt ve bơn chớn Và không bị cô đơn Trong những đêm dài Lần thứ hai trong đời Cô mới thấy hoàn toàn thỏa mãn Cô kêu lên Mà không để ý mình đã nói gì Cuối cùng khi cô nằm tựa vào vai Kurt và mỉm cười một mình trong bóng tối, cô mới ngạc nhiên thấy rằng Kurt đang thao thức một cách căng thẳng. Kurt ơi! Cô thì thầm. Gì cơ? Sao vậy anh? Im lặng hồi lâu rồi anh nói. Em đã gọi tên Simon. Em vẫn còn yêu hắn, yêu cái gã nông dân thô kệch ấy à. Mặc dầu hắn lúc nào cũng chỉ coi em như là một nô lệ Làm sao mà em có thể yêu hắn được chứ Trước đây thì có Cô ngồi dậy thắp một ngọn nến Và cớt thì nhìn thấy cô đang cười Một nụ cười tự tin và bình thản Anh yêu em mà Cớt nói Anh rất yêu em Anh sẽ luôn yêu em Cô không trả lời Em vẫn còn yêu sai Simon à không, em căm ghét anh ta, cô nói. Thế tại sao, căm ghét là một từ rất tiêu cực đa Em quá tốt nên không thể có cảm xúc như thế được. Còn anh, anh có đói không? Cô hỏi. Có. Em sẽ đi lấy một ít bánh quy và pha cà phê. Khi quay trở lại, cô kể cho Kurt nghe về Simon. Về cuộc trình diễn ngựa Về Sophie và đứa con của cô ta Em đã cho nó đi làm con nuôi rồi Cô nói dối Không một ai, kể cả Kurt Có thể được biết về Kitty hết Anh thấy chưa Làm sao em có thể yêu nổi một gã đàn ông như vậy Cô lặp lại Em chỉ căm ghét anh ta mà thôi Cô ngừng lời Em á, em phải đi cùng anh á. Kurt khẩn nài. Không được, cô nói. Trong mắt cô, ánh lên nét bướng bỉnh và thực quyết định là anh sẽ chờ. Lòng kiên nhẫn sẽ thắng được sự cố chấp của Anna. Anh nghĩ, cô ấy đang phải chịu đựng một cuộc sống vô vị làm hủy hoại tâm hồn. Không một ai có thể kéo dài tình trạng ấy mãi được. Ngoài ra, Cô ấy yêu anh. Dù cô ấy có nói gì đi nữa, anh vẫn tin rằng cô ấy đã yêu anh. Bình minh tới quá nhanh, khi những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai chiếu rọi trên những đỉnh đồi. Gớt ra về. Trong Anna không hề có một chút mặc cảm tội lỗi khi cô gặp lại Simon ba ngày sau đó. Cô chỉ thấy buồn, một nỗi buồn vô hạn mà cô không sao rũ bỏ được. Bây giờ đã là tháng 11. Những hạt lúa bắt đầu chín rộ trong và Vẫn người nông dân bắt đầu thấy căng thẳng bởi vì lúc này mà mưa xuống thì bùa màng của họ sẽ hỏng bét. Ở trang trại dòng suối Bùn, sản lượng lúa vẫn không phải là cao lắm, nhưng cũng khá hơn mọi năm hứa hẹn một chút lợi nhuận. Simon dành ra nhiều ngày để quan sát bầu trời, theo dõi trong chóng đo gió hoặc gọi điện tới hỏi han bộ phận dự báo thời tiết. Khi mùa thu hoạch đã cận kề, anh trở dậy thật sớm vào một buổi sáng, rời đi Manbesbury và quay về trên một chiếc máy gặt mới. Một cỗ máy hết sức kỳ cục to cục cộ và sơn màu đỏ chói với những bộ phận cải tiến gắn ở khắp nơi. Với chiếc máy này, Simon giải thích một người đàn ông vừa có thể gặt lúa, lại vừa có thể đổ thóc vào bao và trượn gốc dạ lại thành đống trên cánh đồng. Tất cả mọi việc mà chỉ mất có phân nửa thời gian. anh đang ngắm nghiếc cỗ máy rồi hỏi. Thế anh lấy tiền đâu ra để mua nó? Anh ghi vào tài khoản của chúng ta. Anh lo lắng bảo cô. Tài khoản của chúng ta? Cô kinh ngạc. Tài khoản của anh hay là tài khoản của em? khác gì nhau kia nào anh bình thản đáp cùng một trang trại cùng một gia đình ngu gì mà tách ra hai tài khoản chính người đàn ông là người có trách nhiệm với từng đồng xu ở trong đó nếu như kế hoạch nuôi gà của em thất bại thì họ sẽ chỉ nhằm đầu anh mà gõ thôi nhưng mà tài khoản của em vẫn còn đang nợ đìa vì lũ gà mái tơ mà em mới mua kia mà ôi lạy chúa em sẽ lấy gì để trả tiền mua thức ăn cho chúng bây giờ Simon vẫn mải mê nhìn vào bảng điều khiển. Anh đang định nói chuyện với em đây, Anna. Mà được rồi, em đã mua gà, nhưng giờ đây đàn gà đã quá đông, nên một người phụ nữ sẽ không thể kham nổi nữa. Em lại đang sao nhãn việc chăm sóc con cái. Từ giờ trở đi, anh sẽ trông non chạy gà để em có nhiều thời gian thu xếp việc nhà hơn. Còn về cái khoản thức ăn cho gà, anh chắc rằng uy tín của chúng ta vẫn còn tốt. Gia đình nhà Smith này đã làm ăn ở đây từ nhiều thế hệ rồi mà. Anh, anh không được động tới gà của em đâu đấy. Cô cảnh cáo. Gà của chúng ta. Anh chỉnh lại. Anh sẽ trông nom lũ gà chết tiệt ấy tốt hơn em là cái chắc. Ai lại đi giết thịt những con gà mái còn đang đẻ trứng vứt đi hàng đống tiền. Anna giận run người. Trong lúc cô lái xe phóng tới Mount Tôi sẽ không trả tiền cho chiếc máy gạt của Simon đâu. Cô nói với người quản lý của cửa hàng khiến cho ông ta hết sức bối rối. Ông nên nhớ tới cái lúc mà ông tỏ ra không tin tưởng anh ấy. Cô gái trẻ thân mến ơi, cô đặt tôi vào một tình thế khó xử quá. Ông ta vội vã kéo cô rời khỏi cửa hàng vào văn phòng. Tôi đã mở một tài khoản riêng cho cô chỉ vì cô cứ khăng khăng muốn thế. Nhưng trên thực tế, hai tài khoản chỉ là một. Tôi mong không phải nhắc nhở cô rằng Simon vẫn là người cầm chỉ và nếu bản thân cô mắc nợ thì chính Simon là người phải đứng ra trả. Một con lợn già, ra vẻ tử tế. nàng nghĩ, bỗng chốc cô thấy căm ghét tất cả bọn đàn ông trên đời này. Nhưng rồi, cô cũng cố lấy lại bình tĩnh và nói. Thưa ông Jensen, khi tôi mua thêm lũ gà mái tơ thì chính ông đã khuyến khích tôi trang bị thêm cơ sở vật chất chuồng trại. Vậy bây giờ, tôi sẽ lấy tiền đâu ra để trang trải hóa đơn mua thức ăn cho chúng? Ồ, cái đó thì cô khỏi lo. Ông ta nói với một vẻ kẻ cả. Sáng nay, anh chồng Simon của cô đã trả 450 bảng rồi. Và tôi hy vọng là ông ấy sẽ trả nốt phần còn lại sau vụ gạt. Ôi! 450! Hai đầu gối của Anna run bắn lên. Cô ngã phịch xuống ghế. Simon lấy đâu ra số tiền ấy nếu như không phải từ dưới hòn gạch. Vì đó chính bằng số tiền mà cô đã dành dụm được. Ôi! Đó là tiền của tôi! Anh ta đã ăn cắp! Cô thở dốc. Thưa cô Smith, Jensen nói, tôi sẽ không dính líu tới chuyện cãi cọ riêng trong gia đình cô đâu. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi nhắc cô nhớ rằng về mặt kinh tế thì hai vợ chồng cô chỉ là một mà thôi. Tôi chắc rằng cô cũng thừa biết điều này khi cô lấy Simon. Anna giận dữ lái xe về nhà. Hai vợ chồng cô chỉ là một ư? Chà, lần sau thì Cô sẽ tìm một chỗ kín đáo hơn để giấu tiền. Nghĩ tới việc, cô không thể mở một tài khoản tại ngân hàng mà không được sự đồng ý của Simon. Cô không sao chịu nổi. Dọc đường, Anna bắt kịp chiếc xe tải bưu điện. Người lái xe bấm còi, inh ỏi. Anna dừng xe, nép vào bên lề đường. Vài phút sau, người đưa thư huỳnh huỳnh chạy tới bên cô. Cảm ơn vì đã dừng lại, Như vậy, tôi đỡ phải đi thêm một quãng đường xa để vào nhà cô nữa. Anh ta đưa cho cô một bức thư bảo đảm dày cộp có đóng dấu của vùng Windhoek. Đây chắc là bức thư mà chú Acker đã viết cho cô trước khi chú ấy chết. Cô nghĩ trong lúc ký nhận. Nhớ lại phản ứng của mình đối với lá thư của mẹ. Cô quyết định sẽ không đọc vội. Có một điều mà Simon đã nói đúng. Cô thừa nhận khi về tới nhà rằng cô đã sao nhãng lũ con. Nhìn thấy chúng, trong lòng cô chợt dâng lên một tình yêu sâu sắc, đượm chút mặc cảm, ân hận. Cô không thể trách chúng được khi chúng tưởng Lena là mẹ của chúng. Và thường xuyên, cô lại là người cho chúng ăn, tắm rửa cho chúng, và Lena cũng đưa chúng đi ngủ. Những từ ít ỏi mà chúng nói được lại là những thổ ngữ châu Phi Tuy vậy Ở tháng thứ 10 Trông chúng thật dễ thương Và mái tóc đỏ rực và cặp mắt sáng ngời Katie là một đứa trẻ hiếu động Trong khi A-cơ lại cao lớn Và điềm tĩnh hơn Chúng bắt đầu tập đi Và Anna phải ngăn cửa bếp lại Chúng chườn bò và đi chập chững Khắp phần còn lại của ngôi nhà Thường xuyên nhặt nhặt những đồ rác rưởi Và nhét vào mồm Cô nghĩ bụng Nếu như cô giảm bớt công việc đi, thì cô sẽ có nhiều thời gian dành cho chúng hơn. Vì giờ đây, cô đã thuê được một người lái xe tải làm việc cả ngày và rất nhiều tá điền Nhưng cô lại không thể thoải mái được khi không làm việc. Cô quyết định sẽ buộc mình phải dành thời gian cho con. Nên sau bữa trưa, Anna đặt hai đứa bé lên lưng và đi ra đồi tới bên một dòng suối. Ở đó, ẩn sau những đám lau sậy và bụi rậm, San đã xây một con đập nhỏ. Hai đứa trẻ thật nặng khiến cho Anna gần như kiệt sức khi cô tới nơi. Cô cởi quần áo của chúng và đặt chúng xuống bờ cát để chúng chơi đùa. Hai đứa trẻ nhanh chóng bỏ đi khắp nơi và cười như nắc nẻ. Rồi cô cũng cởi quần áo của mình ra và nằm xuống dòng nước trong chèo mát lạnh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Anna mới đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Cánh tay và bờ vai của cô đau dám, bàn chân đen cháy vì cô thường xuyên đi chân đất. Còn lại những chỗ khác trên người cô thì vẫn trắng bóc. Vóc người của cô vẫn mảnh mai, duy chỉ có bộ ngực sờ đã cạn sữa trở nên teo tóp. Nhưng mà quan tâm làm gì, cô nghĩ, giờ đây... Cô không còn mong ước có được vẻ ngoài quyến rũ nữa rồi. Cô chống người lên khỉu tay, cố gắng buộc mình không lo nghĩ tới Simon và những lời đe dọa của anh nữa để tận hưởng buổi chiều êm dịu này. Phía trên đầu cô, một bầy chim dệt vải đang bổ những thân cây sậy mang về để xây tổ. Những tổ chim lúc liều trên cây như những chùm nho. Từng đôi chim câu đang gù nhau trên cành cây và bảy chim cút thì bay tớn tác ngược lên trên dòng suối. Một lúc sau, cô rời làn nước lên nằm trên bờ sưởi nắng, khoan khoái cảm nhận làn da được vuốt ve bởi những ngọn gió ấm áp, khắp người uể hoài. Một giờ sau, lấy lại được thăng bằng nên cô bắt đầu thấy không chịu nổi trạng thái nghỉ ngơi nữa. Một nỗi khát khao yêu đương mơ hồ mà dai dẳng dâng lên trong cô. Bao lâu rồi cô và Simon không ân ái với nhau nhỉ? Có tới hơn ba tháng rồi ấy chứ. Vì từ sau lần thất bại, anh đã từ bỏ ý định tán tỉnh cô. Cô đã trừng phạt anh thật là thích đáng. Chỉ với một cái nhìn băng giá, cô đã làm niềm đam mê của anh nguội lạnh. Trong khi còn cho con bú, tình dục là điều cô không chào đón một chút nào nhưng bây giờ khi lũ trẻ đã cai sữa rồi thì Anna bắt đầu lại có những giấc mộng yêu đương và trong những giấc mộng đó luôn là hình ảnh của Simon chứ không phải là Kurt nhớ tới Kurt mặt cô nóng bừng lên vì ngượng không hiểu anh ra sao từ sau cái đêm vụng trộm ấy nhỉ cô sẽ rất vui mừng nếu được giải thoát khỏi anh bởi vì là người duy nhất hiểu rõ nỗi sợ hãi và niềm mong mỏi ẩn chứa sau bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị của cô. Là người duy nhất chứng kiến cô trong giây phút yếu mềm. Cô trở xuống suối để tắm sạch cát rồi lau khô người, mặc quần áo và móc bức thư từ trong túi ra. Đó không phải là thư của chú a mà là của một luật sư. Trong thư viết, Thưa cô Anna Smith thân mến, xin cô hãy nhận lấy lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi về cái chết của chú cô. Ông Akklos Dutos và từ sâu thẳm trái tim, tôi mong muốn được phục vụ cô chu đáo như đã từng phục vụ chú cô trong suốt 30 năm qua. Anna ngạc nhiên, tại sao ông ta lại muốn phục vụ mình nhỉ? Tôi chắc là cô cũng biết rằng cô là người thừa kế duy nhất theo nguyện vọng của chú cô. Một bản sao sẽ được gửi kèm theo đây. Và do đó, cô sẽ là chủ nhân của 20.000 hecta trang trại nuôi cừu Caracool, tên gọi là Bursley, cách hai 200 dặm về phía bắc, cộng với 5.000 đầu cừu, một ngôi nhà trong trang trại và đồ đạc ở trong đó. Vì cô không có mặt ở đây Nên chúng tôi đã thuê một người quản lý trang trải Ông Nick Nhưng chỉ là tạm thời Bởi vì ông ta cũng muốn gây dựng một trang trải cho riêng mình Cũng tại vùng đó Trước khi chết Ông Dutot đã mở một tài khoản ngân hàng dưới tên cô Và chuyển vào đó 3.000 bảng làm vốn lân chuyển Cho tới khi gia sản của ông được cân đối lại thì phần còn lại trong tài khoản của ông cũng sẽ được chuyển nốt cho cô. Sau khi lo thủ tục mai táng và chi tiêu cho một số việc khác, chúng tôi đã tính toán phần còn lại đó là sắp xỉ 5.000 bảng. Đất đai hiện giờ trị giá 20.000 bảng và bầy cừu thì sắp xỉ 4.000 bảng nữa. Ông tốt mong muốn rằng số tài sản đó sẽ chỉ để lại cho một mình cô thôi. Điều đó có nghĩa là Cô không bị bắt buộc chia sẻ nó Với chồng cô Hay bất kỳ ai khác Anna đọc thư Trong sự bàng hoàng Tám nghìn bảng Cả một gia tài Cô giàu có Hơn thế cô đã được tự do Cô cười buồn Chúa ác cơ tội nghiệp Cô lúc nào cũng tin tưởng ở ông Khi còn bé cũng như bây giờ Dường như ông đã nhận rõ tình trạng túng bấn của cô và thật lạ chính ông chứ không phải là cha mẹ của cô đã quan tâm giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn
1: Kurt tạm biệt ra về còn lại một mình trong đúng cái ngày nhận được tin chú Aker qua đời Anna thật sự thấy mình cô đơn khủng khiếp cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa mình với Simon và cả với Kurt dường như đoán biết được tâm trạng này của Anna thay vì lái xe về nhà thì Kurt đã trở lại anh và Anna đã có một đêm ân ái bên nhau ba ngày sau đó thì Simon trở về vẫn giữ thái độ bướng bỉnh và muốn đỡ đần Anna, Simon nhận chăm sóc hàng nghìn con gà để Anna dành nhiều thời gian quan tâm tới hai đứa con. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng thể tốt hơn, đặc biệt là mỗi lần đề cập đến việc chi tiêu trong gia đình. Đúng lúc ấy thì Anna nhận được lá thư của luật sư đại diện cho chú thư Lá thư này có đề cập đến chuyện Anna sẽ được thờ hưởng toàn bộ tài sản của chú Akư với số tiền lên đến 8.000 bảng. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Max Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. <cười>
0: Anna đi như trong mơ về nhà hầu như không cảm thấy sức nặng của hai đứa bé đang đè trên lưng chúng chỉ nhẹ như con linh dương con vậy trông thấy sai mẩn niềm vui của cô bỗng trượt đi mất anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần không thể ca thán rằng anh lười biếng được Anna nghĩ bởi vì anh làm việc suốt ngày chắc chắn Tội lỗi lớn nhất của anh là sự khờ giải. Anh quá mù quáng nên không nhận ra tình thế bất lợi của trang trải. Anh giống như một gã đàn ông mê đắm một mụ đàn bà vô tích sự. Cô lại thấy trong lòng dâng lên một tình cảm yêu thương. Anh đúng là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Đang ngồi tròn von trên thứ đồ chơi mới của mình và ngoác miệng ra cười. Cặp mắt xanh lấp lánh dưới vầng hào quang. Anh cho từng chiếc máy gặt lại. Lại đây, lại đây ngồi thử em. Được thôi. Anh cúi xuống, nắm lấy tay cô và kéo cô lên ngồi bên cạnh. Em cọng chúng đi đâu làm gì cho mệt ra. Mấy mẹ con em vừa ra suối tắm. Khi chiếc máy gặt được khởi động, lũ trẻ khóc ré lên. Tốt hơn là em nên đưa bọn trẻ đi khỏi đây thôi. Cô kêu lên. Không, cứ ở lại đi. Rồi chúng sẽ quen dần với tiếng ồn thôi mà. Em, em có một tin vui đây. Một lát sau cô bảo anh. Em được thừa kế trang trại nuôi cừu Caracool của chú a này. Trong một lúc lâu, Simon tập trung để dừng cỗ máy phức tạp lại. Rồi sau đó là... Một sự yên lặng bao trùm. À, đó thực sự là một tin tuyệt diệu đấy. Anh Nghiêm Trang nói. Ở vùng Tây Nam Phi à? Cô gật đầu. Thế thì, vậy bao giờ mình chuyển tới đó? Cô nhún vai. Chúng mình cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. Cô nói rồi trèo xuống. Giá như mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô buồn sầu suy nghĩ trên đường về nhà. Giá như cô có thể tin tưởng ở anh. Cô bắt đầu nghĩ tới việc sống ở đó cùng với Simon. Như vậy thật không thể chịu đựng nổi. Chỉ có hai người tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cách cửa hàng gần nhất tới 200 giảm Một nơi giam hãm hiu quạnh. Không có cán voi cho sai Simon chạy theo. Còn cô thì thi thoảng mới lên thị trấn để mua hàng. Và lại, ở đó chẳng có trường học nào cả. Và như vậy thì lũ trẻ sẽ phải gửi đi học trọ ở nơi xa. Nhưng mà trang trại sẽ sinh lợi hàng năm nếu như chịu khó lao động. Rồi cô lại nghĩ, nhưng mà tiền bạc của cải để mà làm gì nhỉ? Bởi vì Simon cũng sẽ đầu tư để mua thêm đất mà thôi. Simon đói đất một cách kinh khủng. Không, cô quyết định. Cô sẽ tìm một người quản lý. Điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng như vậy là hơn cả. Vụ gặt hoàn thành sớm hơn dự định ba ngày. Simon chậm rãi lái xe về nhà, đổ vào trong chuồng bò và đi vào bếp tìm một tách cà phê. Trông anh có vẻ kiệt sức, bởi vì anh đã phải một mình điều khiển cỗ máy gặt suốt từ 4 giờ sáng tới tận nửa đêm mỗi ngày. Mai chúng ta sẽ ăn mừng Anna, đêm nay anh phải ngủ thật say. Anh bảo cô, vụ này được mùa quá, có máy gặt thật đỡ hẳn. Nhà mình gặt xong kịp thời đấy, vì đêm nay gió sẽ chuyển hướng Tây Bắc. Anh phải khẩn trương đem thóc tới cối say mới được. Nhiều nông dân tội nghiệp sẽ bị ướt hết lúa cho mà xem Rồi anh cười Cảm ơn em và đàn gà của chúng ta Của chúng ta Cô nghĩ thật là chơ cháo khi nói ra câu đó Sau tất cả những gì đã xảy ra Cô không bao giờ coi bất cứ thứ gì trong trang trại này là của riêng mình cả Đất đai, gia súc, lúa mì Tất cả đều thuộc về Simon, chỉ có gà là của cô, mà giờ đây có thêm trang trại nuôi cừu Karakul nữa. Nhìn ra xung quanh, Anna trông thấy những sườn đồi đầy gốc dạ vàng óng dưới ánh mặt trời. Phía xa xa có một tia nắng lấp lánh phản chiếu ánh nắng trên một tấm kính, kèm theo đó là đám bụi mù. Một chiếc xe tải, đó là xe của Kurt. Cô thong thả đi trở về sân Cùng với Kurt đỗ xe lại Trông anh thật mệt mỏi Vào nhà đi Cô nói Em sẽ đi phai trà Thế Simon đâu rồi Một câu chào thật lạ Đem thóc đến cối say rồi Anh tới đây để nói với em rằng Mọi chuyện giữa chúng ta đã qua rồi Anna cố nén một nụ cười mỉm Vâng, tất nhiên rồi Cô nói, thường là thế mà, thậm chí còn trước khi nó bắt đầu kia. Kurt nắm chặt tay lại. Địa vị của anh đã thay đổi rồi. Anh đã nghĩ là mọi chuyện giữa anh và Madeline kết thúc rồi kia. Nhưng bây giờ cô ấy lại nói cô ấy vẫn còn yêu anh. Anh nhắm nghiền mắt lại. Ôi chúa ơi! Anh kêu lên. Anna đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Hai bàn tay lạnh như nước đá. Đột nhiên anh chửi thề. Ngay cả ở nơi tận cùng thế giới này, ma quỷ vẫn tóm được anh, phá hủy thế giới của anh và làm anh phải đau khổ. Anh đấm mạnh nắm tay xuống bàn, bình sữa đổ nghiêng đi. Một dòng sữa chảy ra, nhỏ giọt xuống dưới đất. Mong cho bọn chúng cút xéo hết xuống địa ngục đi. Trước nỗi hoảng sợ của Anna, anh vùi mặt vào bàn tay và bắt đầu khóc nấp lên. Những tiếng đức nở trầm đục khàn khàn nghe thật đáng sợ. Anna đứng như trời trồng, trong khi Walter chạy tới liếm hết chỗ sữa trên sàn nhà. Anh rất giận, nhưng mà cũng quá bất lực rồi. Cô ấy bị giam giữ, mà anh thì chẳng thể làm gì để giúp cô ấy được. Ôi, cho chết! Anh nức lên. Cô ấy đáng phải chịu đựng mọi thứ, trừ điều này. Còn anh, chừng nào mà cô ấy còn sống thì anh sẽ còn việc khổ sở. Anh dùng mình. Em, em không hiểu được đâu. Cuối cùng anh nói và đứng dậy. Anh xin lỗi. Em cũng rất tiếc. Cô đáp. Em hiểu điều đó thật là khủng khiếp. Đó cũng chính là nguyên nhân... Tại sao mà em vẫn còn đeo bám lấy cuộc hôn nhân của em? Điều đó vượt quá khả năng của chúng mình. Anh biết mà, anh biết. Anh liếc sang cô, cố tìm dấu hiệu của sự đau khổ nhưng chẳng thấy gì. Anh nhìn thẳng vào cô với một vẻ thất vọng, đúng như khi anh gặp cô lần đầu tiên. Cô ấy đẹp, đẹp như một bức tượng nhưng lại hoang dã như một con thú rừng chưa được thuần hóa. Một phụ nữ không dễ gì bùi lòng, không hề có cảm xúc, nên do vậy thật khó với tới. Anh nhận ra vẻ xanh sao trên gương mặt của cô, đối lập với màu nâu sẫm của mái tóc và hàng bi dợp đang ánh lên dưới nắng. Cô ấy là một người đàn bà nhẫn tâm và đa nghi. Nhưng anh biết là cô ấy yêu anh. Anh à, thế anh có còn yêu Madeline không? Cô hỏi. Không, anh nghĩ là anh còn ghét cô ấy nữa, nhưng bây giờ anh không biết phải làm gì nữa. Cô ấy nói. Giọng anh gần như nghẹn lại. Cô ấy bảo rằng cô ấy vẫn còn sống và muốn đoàn tụ với anh sau chiến tranh. Anh ngừng lời, biết nói với Anna thế nào nữa nhỉ? Anh nhớ lại lần cuối cùng anh trông thấy Madeleine, Mái tóc vàng của cô ấy dường như xỉn hơn bao giờ hết Trong bộ đồng phục ngọn ghẽ Cặp mắt thì thất thần Cô ấy muốn làm lại cuộc đời mới Cô ấy nói với anh như vậy Cô ấy đã gia nhập đảng quốc xã Không thể thế được Anh bảo cô Em là người do thái kia mà Cô ấy trả lời rằng Ở đây tôn giáo không có ý nghĩa gì cả Giờ thì cô ấy đang bị giam giữ ở Spiebock và bị ngăn thật phản bội, ruồng rẫy theo cách đơn giản nhất. Tất cả tài sản của cô ấy đều bị niêm phong. Cô ấy đang bị giam ở Ba Lan. Anh nói như là người mất hồn. Cô ấy đang có mang và cứ khăng khăng thề sống thề chết rằng đứa bé là con của anh. Nhưng có phải vậy không? Không! Anh nhắm mắt lại và lưỡng lự trả lời. Có thể là của Gantt hay là của một tên cai ngục nào đó. Anh dùng mình chút ra một hơi thở dài. Làm sao mà anh biết được cái chuyện này kia chứ? Cô ấy đã lén gửi thư cho mẹ cô ấy và bà mẹ đã viết cho anh một bức thư nhờ một người bà con ở Thụy Sĩ gửi sang cho anh. Họ hy vọng là có một phép màu. Nhưng anh chẳng thể làm gì được cả. Đó chính là điều khủng khiếp nhất, sự bất lực. Anh không thể gánh vác nổi chuyện này. Từ lúc mà nhận được bức thư ấy, cách đây đã ba ngày, anh không thể nào xua đuổi nổi hình ảnh của mandolin ra khỏi suy nghĩ của mình. Da thịt cô ấy trắng ngần và chắc nịch. Trước đây đã khiến anh thèm muốn, còn bây giờ thì anh lại thấy ghê tởm cô ấy luôn háu ăn và những đòi hỏi của cô ấy luôn vượt quá những gì mà anh có thể đáp ứng anh dùng mình anna nói trông anh xanh quá anh anh hãy đi ra ngoài trời sưởi nắng một chút đi thật khó có thể hình dung ra cảnh một người đức ở dưới cái nắng thiêu đốt của một trang trại vùng nam phi này Anh cố mỉm cười nằm dài ra bãi cỏ và hồi tưởng lại những ký ức đau buồn. Sau cùng anh nói, Em thấy đấy Anna, anh phải chờ thôi. Anh không thể ly dị cô ấy được, vì giờ đây cô ấy đang trong trại tập trung. Thôi, anh phải đi thôi. Anh đi đâu? Anh chưa biết, giá như anh có thể tìm được một hòn đảo hoang nào đó cách biệt hẳn với xã hội loài người đằng sau những nụ cười của họ ẩn giấu những âm mưu thật là ghê tởm anna hốc miệng nhìn anh kinh ngạc giải pháp của cô đây rồi cô muốn hét to lên em có một nơi như thế cho anh nhưng rồi thay vào đó cô chỉ bắt đầu từ tốn nói với anh câu chuyện của cô lúc này em cũng đang có chuyện phải lo đây cô nói Nửa tiếng sau, mọi việc được sắp đặt ổn thỏa. Kurt sẽ tới điều hành trang trại nuôi cừu Karakul với tư cách là người cùng hùn vốn với Anna. Lợi nhuận sẽ chia đôi. Nó cách cửa hàng gần nhất tới 200 dặm đấy, cô cảnh báo. Sẽ không có gì đâu ngoài cát và những người thổ dân. Ánh mắt của Kurt sáng rực. Đó chính là nơi mà anh đang tìm, nhưng mà còn sai Simon... Anh ngừng lại và cau mày. Em sẽ nói với Simon thế nào? Em chẳng thấy có gì phải nói với Simon cả. Anna bướng bỉnh vặn lại. Để rồi từ từ em sẽ thông báo với anh ấy khi nào sẵn sàng. Điều đó hóa ra chẳng đơn giản chút nào. Tháng 11 qua đi, tháng 12 đang tới. Mọi người chuẩn bị bước vào thập kỷ 40. Thập kỷ sẽ làm thay đổi đáng kể cuộc sống của họ. Vậy mà Anna vẫn chưa tìm ra cách nào để nói chuyện đó với Simon cả. Về phần mình, năm mới là một dịp để Simon tự cất vấn lại lương tâm. Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc anh và Anna chuyển đi vì mùa gieo cấy cũng sắp bắt đầu. Anh hết sức lạc quan khi nghĩ rằng đây là một cuộc thám hiểm. Hai vợ chồng anh sẽ chung lưng đấu cật để bắt đầu một cuộc mưu sinh mới. Hàng đêm, anh tỉnh giấc và nằm yên trên giường, bường tượng sang cảnh họ đang ở Tây Nam Châu Phi. Nơi đó mới đúng là thế giới của đàn ông. Anna sẽ nương tựa vào anh để tìm sự bình yên và che chở. Nơi đó cách xa dòng suối bùn tới hàng trăm dặm đường. Mọi tội lỗi và sự thất vọng trong quá khứ rồi sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng dù sao thì phải rời xa dòng suối bùn cũng là một sự đau khổ. Anh sẽ phải làm gì với lũ cừu và bò cái yêu quý của anh đây? Anh sẽ bán chúng đi và bỏ mặc cho đất đai hoang hóa ư? Vì vậy, Simon không vội vàng. Anh chờ cho Anna bán gà trước. Anh mua một cuốn sách tự học tiếng Đức và cứ tối tối lại cặm cụi đọc nó trong khi một tháng nữa lại trôi qua. Vào ngày 1 tháng 2, khi Anna đi vào làng, cô thấy có một bức thư của Kurt trong hộp thư lưu của mình. Bức thư viết Anna thân mến, đây là một bức thư công việc và anh biết viết gì đây cho người cùng hùn vốn với mình nhỉ? Anh cố gắng nén lòng để không làm em buồn chán khi cứ kể lể rằng anh nhớ em và lũ trẻ như thế nào. Sự cô đơn quả là không chịu nổi. Bây giờ thì anh đã hối hận vì cái quyết định vội vàng là tự nhốt mình tách biệt với thế giới loài người. Anh thầm cảm ơn Chúa vì em đã không đến đây sống cùng Simon. Anh khuyên em nên bán đàn cừu đi và để cho đất đai được nghỉ ngơi trong thời gian còn đang chiến tranh này. Hiện nay không có thị trường tiêu thụ sang cừu và trong tương lai cũng sẽ vẫn không có, chừng nào mà châu Âu chưa trở lại bình thường để có thể tiêu tiền vào những món hàng xa xỉ. Theo anh nghĩ thì, ít nhất phải mất một thập kỷ nữa chiến tranh mới kết thúc được. Tuy nhiên, những người nông dân khác trong vùng này lại không nghĩ vậy. Hầu hết họ đều cho rằng, một năm sau là họ có thể được trông thấy sự chấm dứt của chiến tranh. Vì thế, nên họ vẫn cố gắng chủ. Với lý do này, cừu Caracool vẫn bán được giá lắm, khoảng 5 shilling một con. Như vậy là em có thể sẽ thu về được khoảng 4.000 bảng vì lũ cừu vẫn còn khỏe mạnh và chất lượng da thì rất tốt. Số tiền này sẽ có giá trị hơn nếu được đầu tư vào công việc phân phối thực phẩm. Anh tin rằng công việc này sẽ rất phất trong thời kỳ chiến tranh. Hay ít ra, cũng nên sử dụng nó để phát triển trại gà của em. Nếu em quyết định vẫn giữ lũ cừu như những người khác ở đây làm, thì anh sẽ ở lại trang trại này ít nhất cho tới khi anh tìm được một người quản lý có năng lực. Còn nếu em nghe theo lời khuyên của anh, thì đừng chần chừ. Gửi tới em và lũ trẻ lời chào thương yêu nhất. Cớt Anna cầm một tờ khai điện tín và viết Hãy bán ngay lập tức. Rồi như chợt nghĩ ra, cô điền theo vào đó, gửi anh lời chào thân thiết nhất, Anna. Cô suy nghĩ trong vài phút xem liệu mình có vứt tiền đi bằng dòng chữ ngắn ngủi này không? Nhưng rồi vẫn quyết định như vậy. Cô cho rằng mọi sự đầu tư đều đáng giá. Vào ngày đầu năm mới, trong đám dân da đen diễn ra một cuộc chè chén say sưa Họ nhảy múa, ca hát, uống cho tới khi say khướt và cười nói ầm ĩ Những nhóm người khác, những người lai da trắng, người hồi giáo, người thiên chúa giáo và cả những người vô thần, dù là người lao động chân tay hay trí thức, thì lại không tham gia vào đó. Tuy khác nhau, nhưng tất cả mọi người lại có một mẫu số chung là niềm hy vọng. Mọi người hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn, một thập kỷ tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phố xá tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn và những tiếng bước chân nhộn nhịp. Sáng hôm sau, Sophie tỉnh giấc trên sàn khu nhà ngủ của một nhà máy đồ hộp với cổ họng bỏng rát. Cái đầu đau như búa bổ và một tâm trạng dày vò. Cô nhìn thấy có một ít rượu vang còn sót lại thứ rượu vang rẻ tiền bị bỏ quên bởi một gã đánh cá người đã chia sẻ trước giường ngủ cùng cô nhưng lại trả đưa cho cô một xu gì nào cô uống cạn chỗ rượu nhưng vẫn không cải thiện được sự mệt mỏi và cơn đói của mình không chịu nổi tâm trạng ngán ngẩm và sự hèn hạ đó cô lẩm bẩm chửi thề và bắt đầu nhặt ngô ăn bằng một mẩu đũa gãy chính hắn ta là nguyên nhân của sự suy sụp này của cô lại còn con mụ vợ kiêu kỳ của hắn ta nữa người đã bỏ mặc cho đứa con bé bỏng của cô chết lớn lên trong cảnh không nhà cửa và thiếu thốn tình thương sophie luôn cảm thấy như mình bị tước đoạt nhưng cô không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác ấy cho tới ngày bị sai cưỡng bức từ đó tới nay Hắn ta trở thành kẻ chủ mưu của mọi điều phiền muộn, là nguyên nhân của nỗi cô đơn và cảnh cơ cực của cô. Càng nghĩ, cơn giận của cô lại càng tăng lên. Một lát sau cô đứng dậy, lảo đảo bước theo con đường khấp khảnh dẫn vào làng. Ở đó, cô cố gắng một cách tuyệt vọng, nài xin người ta bố thí cho mình một ít tiền hay là một bữa ăn đạm bạc. Không được gì cả chán nản hơn bao giờ hết. Cô vẫy một chiếc xe đi nhờ tới cổng trang trại dòng suối bùn. Tới giữa buổi trưa nóng nực thì cô đến được ngôi nhà trong trang trại. Cô đứng sững lại nơi cửa bếp là đi vì chóng mặt. Cô định bụng, chỉ hỏi xin tiền. Nhưng khi trông thấy thức ăn để trên bàn, một con vịt quay, đậu hà lan, khoai tây rán và một bình nước sốt to tướng, thì cô mới nhớ ra là Bình đói tới mức nào? Ông chủ có nhà không ạ? Cô rên lên một cách thảm hại. Bà chủ có ở trong đấy không? Không có tiếng trả lời. Nhưng ở phía trong, cô trông thấy những đứa con của bà chủ đang lẫm chẫm đi lại trên sàn. Cô bước thêm vài bước tới gần chúng. Ôi chao! Những đứa trẻ kia mới xinh đẹp làm sao? Với mái tóc đỏ rực. Cô không cưỡng nổi cảm giác thèm thuồng, dâng trào trong lòng. Cô chạm người vào chúng. Nghĩ thầm rằng con của cô cũng chạp tuổi lũ trẻ này. Khi cô cúi xuống, hai đứa trẻ chợt cảnh giác nhìn lại người lạ vì cô không sống với Lena hay là mẹ của chúng. Và người cô thì hôi hám quá thể. Chúng bắt đầu khóc ré lên. Nào, nào, tôi đây! Um. Tôi là Sophie đây mà. Cô mỉm cười để lộ ra một khoảng trống đen ngòm, nơi mà những chiếc răng của cô đã bị một thằng cha thủy thủ Tây Ban Nha đấm gãy bốn tháng trước. Anna vừa đi ra ngoài lán mang thêm khoai tây về, vội chạy lao vào trong nhà, va cả vào người Sophia, khiến cho cô ta ngã nhào vào tường. Đừng có mật động vào người con bé. Cô rít lên vì tưởng rằng Sophie đang muốn lấy lại đứa con của cô ta. Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, Simon đang trên đường trở về nhà để ăn trưa vội vã chạy vào. Nhưng rồi, anh hoảng sợ dừng lại ở cửa khi trông thấy cảnh Sophie đang ngồi choáng váng dựa lưng vào tường, miệng không ngớt chửi rủa Anna. Còn Anna thì ôm chặt Leslie vào lòng. Ôi lạy chúa lòng lành, xin chúa hãy cứu con với. Simon tuyệt vọng cầu khẩn. Sophie, mày tới đây làm gì? Anh nghiêm nghị hỏi, cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi đang làm cho người anh run bắn lên. Tôi đến để thăm mộ đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Sophie khóc nức nở. Đứa con mà bàn chủ để mặc cho nó chết. Giờ bà ấy lại còn muốn giết cả tôi nữa. Tôi sẽ giết chết cô. Tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ làm như thế nếu mà cô không xéo đi. Anna nói rồi cảm thấy nhẹ cả người. Đứa con nào? Mặt mẩn trắng bệch. Con của ông chủ. Sophie rền dĩ. Nó nói dối. Anh tuyệt vọng nhìn Anna. Đúng là con anh đấy. Anna khinh bỉ đáp. Nó đã chết rồi. Giờ thì hãy tống cái con đĩ này ra ngoài kia đi. Cô nhìn Sophie với một vẻ ghê tởm. Sophie đổ sụp xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay. Ôi trời ơi, Anna! Còn Sophie thì lại rít lên một cách giận dữ. Bà, bà gọi ai là con đĩ hả? Bà là một kẻ điêu ngoa trời đánh thánh vật rồi cô ta tuôn ra một tràng những lời chửi rủa, nhục mạ bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau mà gần đây cô ta mới lượm lặt được. Anh phải làm gì bây giờ, sai Simon cầu khẩn Anna. Chẳng làm gì cả, chẳng có gì để làm. Nó đã chết và được chôn, nó đã được chôn đi rồi. Anna cầu có. Anh hãy bình tĩnh lại và, và anh đưa cô ta ra ngoài đi. Nó chết rồi ư ừ. Nó chết rồi Sophie rên gì Bà chủ Bà đã không chăm sóc con tôi Mà lại bỏ mặc cho nó chết Bởi vì Nó giống ông chủ như tạc Cũng có mái tóc đỏ Và giống cả lũ con của bà ấy nữa Cút Cút đi Anna suýt lên the thế Và đẩy mạnh Sophie ra ngoài cửa Simon tóm đến tay Sophie Và dẫn cô ta ra ngoài anh gọi to gian nghe này lại đây và dẫn sophie đi ăn đi cho nó một ít rượu để nó uống nữa rồi bảo người lái xe chở nó vào làng còn mày Sofia, à, mày chờ tao một chút anh chạy vội vào phòng ngủ và trở ra với hai mươi bảng rúi vào tay sophie Tóc cảnh cáo mày nhé sophie nếu mày còn quay lại đây gây rối một lần nữa Thì tao sẽ gọi cảnh sát tới giam mày vào tù đấy Sophie thôi không khóc nữa Và mỉm cười xảo quyệt Giá nào hả ông chủ Bị cưỡng bức thì được trả bao nhiêu tiền vậy Rồi cô nhún vai Đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi Với đám người da trắng Cùng những điệu bộ kiểu cách kỳ lạ của họ Cô quay đi Vui mừng khi gặp lại già San Và hài lòng với số tiền Mà Simon đã đưa cùng bữa ăn cô sắp được hưởng. Simon bước trở lại căn nhà, nơi mà Anna vẫn đang ngồi phệt dưới đất, ôm hai đứa trẻ trong tay, nước mắt rơi lã chả.
1: mến các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu trở lại của nhà văn anh maxi windel qua bản dịch của tạ thu hà hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai thân ái chào tạm biệt